0: onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Fronteiras de hoje, nós vamos continuar a nossa série de entrevistas com participantes do segundo simpósio do COASPAR, que está acontecendo em Foz do Iguaçu, cujo assunto é água e vida no universo. E nós vamos conversar com a colega da UFRJ, do Observatório do Valão, a professora Heloísa Roberti, que trabalha com astroquímica, um dos assuntos discutidos aqui, afinal, a água é o um ambiente onde as reações químicas mais interessantes envolvendo as moléculas orgânicas se dão. A temática da origem da vida também está ancorada aí. Essa oportunidade de a gente falar sobre esse fascinante assunto da astroquímica e desse encontro que é histórico acontecendo no Brasil. Né? O COSPAR é o um Comitê de Investigação do Espaço Mundial. Desenvolve todas as agências espaciais, pesquisadores individuais, universidades, centros. Então, Heloísa, o que é a astroquímica?
1: Esse nome astroquímico é um nome mais ou menos novo, porque antes era astrofísica molecular. As pessoas tinham uma certa dificuldade de engolir. Primeiro, antes de tudo, era astronomia. Aí depois Sim, veio a, mãe de a física e a astrofísica. E depois a astroquímica. Mas os astrofísicos não gostavam muito dessa história de botar
0: astroquímica. Eu, eu, Mas... eu, eu fiquei imaginando que eles não ficaram com ciúmes. <risos> Afinal, né? Que conseguimos Ei. botar física ali, agora querem botar química?
1: Porque aí a química... A, a, a passou a ser mais importante do que a Física. A Astroquímica, ela fica entre a Física, a Química e a Astronomia. Então, um aluno formado em Astroquímica tem que tá estar nessa interface. Né? De e ele tem que saber Física, saber Química e saber Astronomia. Então, é muito complicado. Você tem que ter muito cuidado para que não seja uma coisa muito superficial, nem de um, nem
0: de outro e os objetos de estudo então seria assim um estudo dos elementos químicos encontrados no espaço organizados puros, em moléculas, moléculas de diversos tipos, Sim, ou seja, encontradas a... no espaço ou fora da Terra, vamos dizer assim? Qualquer lugar,
1: fora da Terra. Agora, a astroquímica, ela trabalha mais é com moléculas mesmo, formação, ah. reações químicas, porque antes, na física, na astrofísica, eles têm esse jargão que falam da evolução química da galáxia, ah. a evolução química é, é a evolução de como são formados os elementos químicos.
0: Na verdade, é a nucleossíntese estelar.
1: Isso! Teve uma época aí que ficou uma confusão, assim, astroquímica, a evolução química dos elementos. Não, astroquímica já parte dos elementos para saber como são formadas as moléculas. Inicialmente as moléculas simples, que são observadas, como o CO. E o H2, o H2 é o mais o abundante, mais... depois o CO, moléculas bem simples, e depois as moléculas com três átomos, quatro átomos, enfim. mais a astroquímica ela está mais ligada nas reações químicas, que ocorrem em diversas regiões de qualquer ambiente, tanto um ambiente que circunda por uma estrela, circunstelar,
0: ou um ambiente interestelar, entre as estrelas. Ah, é a matéria interestelar. Né? Inter em torno de estrelas tem também o caso de estrelas que estão se formando com sistemas planetários nebulosas em colapso.
1: mais interessante é ver como é que as reações químicas vão acontecendo em diversas etapas da evolução da estrela. Desde quando você tem a nuvem molecular que se fragmenta em diversos pedaços, cada pedaço com uma massa, cada fragmento desse colapsa, vão formando moléculas nessa grande nuvem, você vai tendo
0: a formação de várias estrelas, de diversas massas. Né? E aí, se fragmentar também vão viver começando histórias diferentes, Isso. inclusive. É! Em é. proporções diferentes, eventualmente. Isso,
1: mas... às vezes tem uma massa muito fragmenta com uma massa muito grande, então, em vez de nascer uma estrela, nascem duas.
0: Muitas estrelas binárias. Então, aí, tu pode falar em moléculas em nuvens, em grandes nuvens, em torno de estrelas em formação, então, os protoestelares no... depois os protoplanetários, onde... mais mais condensões com mais fatores internos de promoção de reações, porque imagino que quando tem condensação, a acreção, você está também aumentando a concentração, você está aumentando a probabilidade de um série de processos que de outra forma não aconteceriam. Isso, porque
1: você vai estar tá alterando a densidade e a temperatura, pressão, então você vai modificando as condições para que ocorram as reações químicas. Elas vão acontecer tanto na fase gasosa quanto na fase condensada. Ambientes
0: muito frios, as moléculas vão condensando nos grãos de poeira. E a escala dessas nuvens comparada com o sistema solar? Uau,
1: muito diferente. Uhum. Então, uma grande nuvem molecular como essas sagitários B, essas nuvens que estão no centro da galáxia que tem uma riqueza enorme de moléculas, uhum. elas são imensas. as dimensões são em parsec. aí depois você dessas grandes você pelas fragmentos já
0: em dimensões de unidades astronômicas, as dimensões são muito diferentes. Né? E a observação delas, então, a ferramenta, digamos, astronômica para observá-las. A astronomia usa luz basicamente para observar os corpos celestes, mas a luz, pensada de forma mais ampla como uma fração do espectro eletromagnético, não é só a luz visível. Essas moléculas em particular são acessíveis, se consegue são estudar as moléculas, fundo, moléculas, elas são agrupamentos de átomos e elas têm três tipos
1: de, de transições. As moléculas, elas são observadas pelas transições que elas fazem. Né? Elas estão num estado energético, passam de estado energético para outro e emitem radiação. Uma molécula então, ela pode ter as transições eletrônicas, uhum. os elétrons passam de um nível para outro, as transições vibracionais, os núcleos vibram.
0: Energias? Né? Menores.
1: Isso, em uhum. energias menores, e depois elas giram, uhum. passam de um nível rotacional para outro.
0: Menores né? ainda. Menores uhum. ainda. Então, e vai dar então três ranges de de, Comprimentos de onda.
1: comprimento de onda. Eletrônico, você pode observar na faixa do ultravioleta,
0: do visível. Uhum. Isso aí faz uma espectroscopia, no um caso, para uh, identificar propriamente. Né?
1: Exatamente. Você tem as transições eletrônicas, que caem no ultravioleta, por exemplo. Uhum. As vibracionais que caem no infravermelho. E as rotacionais
0: em microondas, no, no, em, micro em no rádio. rádio. Porque tem essa longa história né, das moléculas, onde a radioastronomia realmente prosperou, foi sim. até mais longe do que a própria astronomia observacional, no sentido de é. é, detectá-las. É. E uh, uma pessoa chegou a pegar mais de 100 né, moléculas no espaço estudando, assim, sim, 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 usando sim. o fato de terem dipolos permanentes. Mas aí tem um problema, né? Algumas moléculas muito importantes não são de polos permanentes e, portanto, invisíveis para essa rádio, um um mas elas são visíveis
1: no infravermelho. Por exemplo, a molécula H2, é invisível mas ela é visível no infravermelho. E tem uma transição muito importante, tanto no infravermelho quanto no ultravioleta. Quando os dois átomos estão com um spin para uhum. cima, essa configuração energética tem um pouco mais de energia quando um tá para cima e o outro para baixo, um spin up, spin up, down, que a molécula é. Pode ser orto ou para. Tá. Transição orto para. E essa transição carline em 2.5, micro, ou seja, infravermelho.
0: E o nitrogênio? Eu vou falar que o nitrogênio também é meio barra, pesado. Difícil para Por quê? observar.
1: Porque ele tem abundância muito menor do que do hidrogênio. E ele também não tem um dipolo permanente. O dipolo permanente é quando você tem dois átomos diferentes e você tem uma distribuição de cargas diferentes. Né? Você tem mais cargas de um lado Sim, do que do, um, do outro. Você tem um oscilador natural que é o que forma o de rádio. Você tem uma transição rotacional de um nível para outro. Você tem um dipolo, duas cargas com valores diferentes, separadas de uma dada distância. Se essa distância altera, você tem um dipolo elétrico oscilante. Sim. Classicamente. Sim. Quanticamente, você tem as transições permitidas por dipolo, e isso traz lá da física clássica né, do eletromagnetismo, porque na realidade você não sabe onde que o elétron está, dentro do átomo da molécula, você tem orbitais, é diferente quando você está lá na física clássica, na né, eletrodinâmica, que você sabe direitinho a quantidade de cargas aqui, cargas ali, você tem o dipolo, se você faz esse dipolo oscilar, cargas oscilantes
0: emitem radiação. Partindo para as moléculas, isso é bem interessante, né? se considera moléculas complexas na astronomia, se considera a partir de seis átomos, o é. que é bem engraçado, porque na biologia seis átomos não dá nem para começar a conversar. É. Mas a gente entende as dificuldades, evidentemente, parece que moléculas com muitos átomos, realmente ficam muito complexas muito. e não tem como separar os sinais ainda, né, tecnicamente.
1: Sim. Né? e principalmente em rádio, porque você vai ter tantas linhas... Né? e tantas bandas em uma colada uhum. na outra por isso você tem que ter equipamentos altamente sofisticados principalmente uhum. os equipamentos que separam as frequências uhum. então a molécula de CO você tem a separação direitinho da transição J1 para uhum. 2 sai separadinha você consegue ver. ver também o isótopo por exemplo o C13O ele cai bem separado do C12O, porque são moléculas de dois átomos só. Você começa a botar a molécula metanol, por exemplo, você já tem lá uma quantidade enorme. Glicina, então, que a gente estava todo mundo querendo saber, é que ele tem
0: uma floresta de transições. Uhum. Então não é fácil. Por outro lado, tem algumas moléculas muito grandes, como os carbono aromáticos. Aí e aí é, é, como tem uma só. estrutura coplanar, né, de vários anéis emendados num plano, isso. talvez por causa dessa particularidade eles oscilam em menos modos e favorece detectar? É, mas
1: porque Será a, a classe que... dos
0: policíclicos aromáticos, <coughs> hidrocarbonetos. Você, se você trabalhou
1: também com isso? É, é, tem até agora um aluno que está acabando a tese. E essa classe de moléculas são anéis benzênicos todos juntos uhum. e você tem ligação simples e duplas entre os, os uhum. carbonos. E são é um aromáticos, porque eles elétrons participam de toda a molécula. E você tem as transições do CC com ligação dupla e o CC com ligação simples. E você tem a ligação CH. Né? Então você tem todas essas transições vibracionais e que caem numa faixa do
0: infravermelho de 3 até 11. Apesar de ser uma molécula com muitos, muitos átomos, ela bem mais que 6 ela consegue ser um pouco mais simples quanto a sua assinatura?
1: Não, mas aí você não sabe se é o benzeno, se é o, o naftaleno, não, se não, é o, o antaceno, quantos anéis tem. Você está ah, só pegando como... as transições de carbono. Ah, você não, não tem cada... como identificar o subtipo. Não, ah, é, ah, sabe o que tem lá. Uhum. Tanto é que a transição dos, dos passos, as transições lá em 3.3, por exemplo, é a transição do carbono com o hidrogênio mas o carbono aromático. O carbono, quando ele está, por exemplo, alifático, a transição cai em 3.4. Então, é bem, dá separadinho. Uhum. E a gente vê nos espectros dos objetos, né, das uhum. nebulosas planetárias, nascimentos, lá, de nascimento, sei vários objetos, você tem essa... Essas duas transições. Uhum. Tá? Então, você tem uma mistura dos aromáticos uhum. e dos alifáticos. Mas os aromáticos, você não sabe se é o naftaleno, se é o antaceno, se é o pireno, Mas se dá for a, Dá né? para ter uma
0: ideia, pelo menos. Mas são, de Mas... fato, as moléculas encontradas no espaço. São é. essas aí, né?
1: É, Mas o benzeno, ele foi detectado ou benzeno, realmente, por uma outra transição. Que é uma transição que você... O benzeno é uma molécula planar. Quando ela dobra... É característico do benzeno. E cai lá em quase 16 micros. Aí depois que detetaram o benzeno numa nebulosa pré-planetária, que ainda está num estado evolutivo, que ainda não chegou numa planetária, aí foi aquela sensação. Mas já tinham detetado o benzeno em Júpiter. Aí depois começaram a detectar isso. em, em nebulosas planetárias, depois já detectaram em
0: outras nebulosas, inclusive fora da nossa galáxia, na nuvem de Magalhães. Então, se você vai começar a fazer uma lista de maiores, a primeira molécula complexa encontrada no espaço foi o formaldeído. É isso Mas, lá nos lá lá anos 70. No com... é, é, bem no comecinho. E hoje a gente já tem aí... Formamida, glicodeídos, etileno, glicocitano, que são, digamos, as versões mais simples de álcool, de açúcares e é. polióis, né? Que são classes de moléculas que podem ser um pouco maiores, ou bem maiores. Aminoaceto, nitrilo, que é um importante precursor, você tem, enfim, uma série de moléculas que são mais de 100 Às vezes você conta, assim, o
1: número de moléculas, mas aí tem moléculas que... tem os isômeros, moléculas é. que estão... É, isotópica, se tem modificação isotópica, C13,
0: C12. Isso já veio uma, já revolucionou bastante o nosso conhecimento, porque do espaço já vem com boa parte da matéria orgânica pré-cozida, pré-preparada, ela né, só tem que chegar a um ambiente com as condições, digamos, confortáveis, Apropriar. adequadas, apropriadas, hum. para novas reações se darem, mas os blocos de construção já estão. Digamos, pré-fabricados. A ideia, por exemplo, que se tinha até os anos 50, que, que era a base é. do experimento do Miller e Uri, né, é que você tinha coisas muito mais simples que isso, que eram apenas 4, 5, 6 moléculas, amônia, metano, CO2, água, é, H2, é, é. e tinha que combinar eles para fazer vários desses caras para então se combinarem em coisas maiores. É, é. Não precisa mais, ou seja, agora você tem um ponto de partida bem mais sofisticado trazido por cometas, por asteroides, enfim, naquela chuva inicial lá do Exato. sistema solar. Você tem essas reações todas em vários locais diferentes, né?
1: de, com várias diferenças de temperatura, densidades. Agora, a vida, para a formação da vida com moléculas muito complexas, aí a história é muito diferente, porque você tem que ter essa condição específica né, para formação, para replicar, né? Você partir uhum. da, da molécula orgânica, uhum. mas que não tem esse processo de replicar... E, e você precisa,
0: então, legal as condições bióticas básicas, que, temperatura e energia, uhum. e esses precursores combinados, e, e tempo, bastante uhum. tempo. Uhum. Mas, se pensar assim, ó, então, para as proteínas ser a principal classe de biomoléculas, por um lado, tem os ácidos nucleicos, seria a outra, é, pensando nas biomoléculas de uma forma uhum. geral os aminoácidos precursores, eles já têm uma história também, por exemplo, os aminoácidos encontrados em meteoritos. meteoritos, é de 1966 em que é onde foi encontrado oito dos 20 aminoácidos fundamentais das proteínas, que foi um susto que foi um falso alarme, está aí a origem da vida é. os meteoritos trouxeram os aminoácidos prontos e a gente só cozinhou eles aqui depois, por uma coincidência, alguém observou que talvez não fosse assim, que inclusive foram os oito aminoácidos que apareceram no experimento Miller urey em 53. Então, quer dizer que esses são os aminoácidos mais fáceis de formar em condições bem grosseiras de produzir energia, descargas elétricas ou coisa desse tipo. É, é, uhum. é. Mas e aí, desses aminoácidos no espaço, tem detectados inclusive nebulosas?
1: Não. Houve um boom aí. Quando acharam que tinha detectado a glicina em três regiões de nascimento estelar. Uma delas é que... Orion nuvem, né, é uma onde tem uma, atualmente mais de 5 mil estrelas catalogadas e, e tem estrelas em diversas fases da evolução. Mas aí muita gente achou que não, enfim, atualmente não está comprovado.
0: Tem é a glicina, porque eu sei glicina. que tem a polêmica da glicina, né, que não é. se encontrou nada. Mas depois detetaram num cometa. Mas então, falando agora, voltando um pouco mais... Isso, isso eu vou falando dessas moléculas detectadas no espaço, né? uhum. mas o teu trabalho é muito importante também as simulações. Né? Você faz bastante simulações é. em condições, com é, uma câmara de vácuo, baixa temperatura, você combina precursores e simula condições de espaço. Isso. Né? Você tem aí trabalhos ao longo dos anos né, com várias, várias uh, uh, moléculas... Né? Eu vi aqui que você tem uma preferência, inclusive, para o ácido fórmico ou mesmo formato, e também o metanol, mas tem trabalhos com acetato, com estireno, com glicina. É, o nosso estudo são as
1: pré-bióticas. É, a gente fez um projeto em 2004, mais ou menos, as moléculas que são precursoras de aminoácidos. São os ácidos acéticos, ácido fórmico, Todas essas
0: moléculas precursoras. A é uma delas a uma das mais faladas. É, assim. Mas, na é, verdade, assim, tem muitos caminhos para chegar nos aminoácidos por vias pré-bióticas. Não há um consenso. não é. É, um tipo Energeticamente, inclusive, são diferentes. E mesmo assim, não dá para decidir qual teria sido a via, talvez fossem várias. O que acontece nessas
1: reações de, de formação de moléculas mais complexas, você tem lá, por exemplo, a amônia e tem, por exemplo, a metano. Né? Então, tanto a amônia quanto o metano são saturadas em hidrogênio, que o hidrogênio é o mais abundante. Uhum. Então, surge um nitrogênio, gruda lá três hidrogênios, amônia. Surge um carbono, grudam quatro. Uhum. Né? Então, você tem essas, essas moléculas. Agora, essas moléculas, num ambiente em que sofrem a ionização, por exemplo, a dissociação, esses processos de absorção da radiação, principalmente ultravioleta e raio-x, né? essas radiações ionizam, tiram, arrancam o elétron e quebram uma molécula. Então, a amônia, por exemplo, ela pode formar, é, receber um fóton de ultravioleta ou raio-x e fica com a NH2. NH2. Aí a, o, metano, o metano também. Quebra e forma o metil. Uhum. Né? Então você vai tendo esses radicais né? que vão se juntando né? uhum. e formando outras coisas. Neste caso, por exemplo, você tem a amina e o metil. Metilamina. Uhum. Né? Então você vai formando coisas simples e que vão...
0: É um lego. É! Um
1: lego
0: e aí molecular. você
1: tem essas coisas muito interessantes. Então você vê por exemplo, a amônia, que é muito abundante. Mas aí você tem um íon que você... É, que a amônia pega mais um... é uma um, amônia protonada seria. Né? NH4+. Já, já foi detetado. Aí olha que interessante você tem essa. Aí no mesmo... em vários objetos, principalmente em, em protoestrelas, que estão envoltórios, rico de moléculas e grandes, né? Você já detectou o NH4+, e por muito tempo tinha lá uma molécula que era, sabia-se que era nitrila, porque tinha a transição CN, C, C triplo, né? Uhum. C triplo, ligação uhum. tripla com, com N, que é uma classe de nitrilas. Uhum, Aí tinha lá um, uma, uma molécula, cara, o que, que é isso? Era com um X, até ficou durante muito tempo. Não, X, CN, é... N, é. Até que viram que era o OCN cn olha, uhum. no mesmo ambiente. Então, essas duas, quando reagem, elas podem dar a ureia.
0: Outra molécula importantíssima. Outra
1: importantíssima que foi vista, antigamente, né, só você que é expert nisso, você sabe que antes eles achavam que moléculas orgânicas só eram produzidas em seres vivos. E essa não, essa uréia pode ser é a formada biogenia. assim. Esse é um exemplo muito simples, né? Uhum. De, de moléculas muito abundantes.
0: Tem uréia detectada em, em nebulosas Não, há uma procura enorme. Voltando um pouco para as suas simulações, como é que funcionam essas câmeras aí? Como é que é a parte técnica? Pode você trabalhar com observações, sim, elas vão ser limitadas, mas é muito bom. Mas ao mesmo tempo você pode ter um controle maior e antecipar e prever coisas para procurar na é, observação. É... Que é um pouco, eu não sei se é essa a
1: ideia. Não, o que a gente tem feito é, primeiro, trabalhar com moléculas na fase gasosa. Tem um gás, simula um gás e interage gás. ou elétrons, ou fótons, ou. As impressões íons. baixíssimas, ou seja, alto vácuo. É, uma câmara de vácuo. Quanto melhor o vácuo, melhor.
0: Qual é o vácuo que vocês usam? Só para 10
1: a menos 9, 10 uhum. a menos 8. Chegar a 10 a menos 9, 10 a menos... Isso é vácuo, 10
0: a menos 9 é vácuo de carteirinhas. E
1: quando a <risos> gente vai trabalhar com, com é, gelo, né? Porque o gelo você vai condensar em cima de um substrato para simular a condensação de moléculas em grãos precisa de um, um vácuo muito bom, porque senão você fica depositando outras coisas que você não quer, que está contaminado na câmara. Então você tem que ter um vácuo muito bom. Mas a
0: gente sempre tem
1: os erros experimentais, né?
0: Uhum. Não, ou seja, o gelo condensado em torno de partículas é um ambiente muito particularmente importante na história da, dos estudos, inclusive de. De astroquímica que tem a ver com a vida, né? Isso. Porque ali exatamente. você tem um lugar onde concentra, mas na fase sólida. No é. você tem essas moléculas presas numa matriz sólida de gelo, radiado por raio cósmico violeta e escambal, Isso. né? Em, e ali congelado. modificando,
1: ali, né? Aquele e gelo. E aí vai recebendo radiação, vai quebrando, juntando, formando ali. Uhum. Então você tem tanta a, a química, a mudança química no gelo quanto a mudança química no estado gasoso, porque muitos desses produtos das reações eles podem sair, eles hum. podem desorver ah, Então sim. você tem a fotodessorção ou seja, a desorção do gelo pelo, por foto e você tem a, a
0: desorção térmica que é pelo aquecimento. Mas você também tem essas fábricas grão que pode ser com... Se, uh, a concretar em corpos maiores, ou em meteoritos e outros, e cair nos planetas, é. levando esse material Isso. lá. Isso. Né? Provavelmente é uma via de entrega, né? Isso. Provável, então, né?
1: esses, esses grãozinhos, eles estão sendo processados lá. E, às vezes, eles param de processar e são jogados por, por ventos, por jatos, e saem de lá e vêm para outros cantos, né? Então, você tem uma trajetória, uma viagem desses grãos e dessas moléculas formando em diferentes
0: lugares, né? Eluísa, nós somos aqui no encontro então sobre a água e vida do universo, do Cospar. temos gente trabalhando astroquímica, em planetologia, que trabalha com as sondas que vão às luas, e Júpiter, de Saturno, é. Marte, cometas, asteroides, comissão com retorno de amostras de asteroides. E um dos debates que tem aqui é exatamente o das bioassinaturas, que seriam os indicadores moleculares a tu procurar sugerir que possa ter vida baseado em tudo que a gente sabe que é uma única expressão que é nossa, né? é. n igual a 1, por exemplo nesses inúmeros exoplanetas que tu começa a desvendar, nós temos mais de 2 mil já identificados e começa a aparecer alguns realmente com dimensões terrestres, tem as superterras e as começam a aparecer as primeiras terras. No é. caso. Quais seriam para ti assim, os candidatos mais promissores de bioassinaturas? Assim? Eu acharia que seriam marcadores unívocos estariam eles juntos lá numa atmosfera com uma assinatura. Se tivesse na atmosfera eu acho que talvez...
1: Sim, eu acho o oxigênio.
0: O metano também. O metano. Porque o oxigênio tem uma origem abiótica também pode CO2, você pode ter fotólise de CO2 e pode ter de Pois é, é muito complicado. De você,
1: a partir do que tem na atmosfera seria... Confirmar que tem vida. O muito... próprio ozônio né?
0: se forma no espaço, né? com boa ozônio, facilidade. Né?
1: Porque a atmosfera da Terra vista de fora tem lá o ozônio, o Sim. O2, né? e tem muitos outros, muitas outras, outros planetas né? que não têm uhum. esse mesmo. Né? É, não, na
0: Terra é bem claro que o, essa quantidade ozônio, de ozônio O2, é, é um percentual o... que é formado em um função de um percentual maior e determinado de O2 molecular. É, então, é. se tu tem tanto de O2, tu vai ter um percentual de O3. Tu poderia encontrar o O3 por outras causas <risos> e aí, e, ah, talvez a ideia do bioindicador, do bioassinatura é ter a combinação deles. O2 mais O3, mais metano, mais é, vapor d'água, é. aí quem sabe. O que, que tu achou do encontro? Muito bom. Qual é o ponto alto para ti? assim da... Além de ser histórico, né, essa reunião aqui da... do Cospar no Brasil, é... é a primeira. Na verdade, o pessoal já teve 74 numa reunião. Na que os militares <risos> vão investindo nisso. Puxaram uma reunião para São Paulo. Mas essa aqui é a primeira, que é científica mesmo. Né?
1: É. O legal dessa reunião é porque tem tanto astroquímica, quanto o estudo de sistemas planetários, de formação de planetas, hum. né? Ex -planetas. Eu acho Exoplanetas. Isso é muito é, rico, né? Você tem e gente que bota a mão na massa. Gente, contar, e não e temos, pessoas é. importantes, né? É. Pessoas de Leiden, que tem um grupo de, de astroquímica muito forte. Tem gente da NASA, né, que uhum. tem um grupo de astrobiologia muito forte. muito forte, então tem gente de todo canto e são várias áreas. A área de planetologia, a área de astrobiologia, a, a, astroquímica, astrofísica, atmosferas, que não é, é uma área muito específica. E né? uma área
0: que é tecnológica, mas em boa parte é científica, que é a né? que Astronáutica, é a das soluções técnicas de como que eu acho uma área fascinante porque ela, ela puxa, ela estimula a pesquisa para resolver os problemas, né? Inclusive o é, Brasil é, tem uma, um programa espacial e a novidade é que agora está com dois projetos, né? O Aster, que é uma missão para um isso. asteroide triplo,
1: uhum. e a
0: missão Mirax, que é para um telescópio... Mas o Mirax de, já tem um tempo ó, é, é, Ele está tá tá, tá, tá mais ou menos programado junto, vai é. ser é um telescópio de raio-x no espaço. É. Né? E, enfim, duas coisas que aparentemente fogem daquela coisa mais standard, né? Não, de satélite, de meteorologia, para atender a necessidade do dia a dia cidadão comum. Não, é. é ciência de ponta, com dificuldades técnicas próprias, com propulsão iônica, que é uma coisa que nós também desenvolvemos, que parece ficção científica. Ou seja Isso puxa o um avanço. Né? É. Então, acho que nós estamos vendo um momento bom de tesão por ciência. né é, pra... é. se tu quisesse fazer o teu, o teu, a tua propaganda para atrair jovens para a astroquímica?
1: A né? astroquímica, ela tem a astroquímica experimental, que faz em laboratório simulações, a astroquímica teórica, modelos, tanto modelos de reações químicas,
0: matemática computacionais, é,
1: né? assim como observacional. Então você tem essas três. Uhum. Né? Sendo que
0: duas delas são empíricas, né? então, não é? É. Não é só no teorias. nosso
1: caso, a gente sempre trabalhou muito com astroquímica experimental, mas agora a gente está abrindo para astroquímica teórica, que eu tenho um aluno que está trabalhando com reações químicas, formação de moléculas em perda de massas de hot Júpiter, ou seja... Os Júpiteres quentes. Os Júpiter's quentes. E tem o pessoal e a observação, que é um, um ex-aluno também que está entrando nisso, observação em rádio. Então está ficando muito bonita essa ligação dessas três formas de estudar química no espaço.
0: Experimental, teórica, e observacional, né? juntando essas coisas. Então eu queria agradecer aqui a tua contribuição, saudar e te parabenizar pelo trabalho pioneiro e ao mesmo tempo tão qualificado, tantas então, pessoas, tem uns, tem uns colegas e alunos aqui que ficaram quietinhos, não quiseram falar, ah. tá tentando não anunciar, isso depois o corte, mas é uma coisa, podia ter falado, pô. É, é. a pulsão emocional. Mas ela
1: estava tão empolgada, que não isso é legal. Tirar. Quando tu bota
0: o cara naquele trio, o cara entra eu num transe. Entre... É, mas, então esse foi o Fronteiras da Ciência, então nós conversamos hoje sobre astroquímica, né? conversamos aqui com a Eloísa boechat Roberti, que é do Observatório do Valongo, da UFRJ, e que nos brindou aí com uma série de informações fascinantes, o que está acontecendo nesse encontro aqui de Foz do Iguaçu, no Cospar. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URMS.